0: Amén, Qué bueno es el Señor, verdad Que sigue obrando en la vida de, de las personas Usándolos a ustedes para ser discipuladores Y traer otros a su conocimiento Y este fin de semana hemos estado uh, apoyando, orando Animando a nuestros estudiantes, a nuestros jóvenes En su retiro de One Weekend El, el lema era, es en inglés Fearless Y yo creo que en español podemos decir Sin Miedo sin miedo, hay que seguir a Cristo sin miedo A mí me gusta el, el, el lugar donde voy a hacer ejercicio Es un lugar que tiene en la pared, en inglés dice No intimidation ah, que, que no es una palabra real, pero es un concepto ah, Quiere decir eh, no intimidación a los que no somos atléticos O sea, no sé si usted a veces ha ido a un gimnasio donde están esos, esos eh, señores que están así bien musculosos, ¿no? Con sus, con sus tiritas, una camiseta así de tirita de espagueti, y le salen así todos los músculos. Son como 90% cuerpo superior y, y unas piernitas así, ¿no? Y, y están ahí sudando y levantando pesas y haciendo ruidos como gorilas, no sé qué. Y, y entra alguien como yo, así, este, pues un poquito más redondo. Y este y, y me ven como si me tuvieran lástima. Y yo, pues yo no más voy a, a hacer ejercicio. Y, y, y tienen el, las pesas, ¿verdad? Esas que levantan la máquina, tienen eh, así hasta el último lugar. Y levantan las pesas. Y yo cuando, cuando entro y veo que no está viendo nadie, le muevo así. ¿Verdad? Y levanto así como si estuviera levantando mucho. Pero, pero, me gusta el gimnasio donde voy porque no existe eso, no existe esa intimidación, ¿verdad? Ah, don, porque ahí van, vamos gordos y vamos flacos y van chaparros y van altos, y van mujeres y hombres y, y van jóvenes y van ancianos y todo el mundo va a lo que va, porque al gimnasio se va, pues para mejorar, ¿no? Y, y, y este, y vamos y, y sin que nadie te critique y que nadie te juzgue, eso quiere decir no intimidación. ¿Verdad? Y yo, a mí me gustaría que hubiera no igletimidación ¿verdad? O sea, que cuando la gente venga a la iglesia tampoco se sienta criticada o juzgada. Que, que, que no, las personas no veamos a los demás como que si nosotros somos superiores espiritualmente. ¿Y este dónde salió? ¿Verdad? Ay, este no sabe nada de la Biblia como yo, ¿verdad? Eh, no, no queremos que sea ese ambiente en la iglesia, ¿no? Queremos que la gente entre porque, porque a dónde más va a ir. La gente que no sabe, la gente que no tiene La gente que no conoce al Señor ¿A dónde más va a ir si no es aquí? Entonces queremos que sepas Que si estás buscando al Señor Si estás buscando respuesta Viniste al lugar correcto Si estás buscando porque tu vida está destrozada Porque, porque hay, hay quebrantamiento en tu corazón Porque hay problemas en tu vida Has venido al lugar correcto Porque aquí queremos ser una iglesia que no intimida Queremos ser una iglesia que al contrario, recibe, da la bienvenida Pero no todos son así, hay personas que se ocupan en intimidar a otros Hay personas que hacen su profesión de meterle miedo a los demás Y, y queremos hablar de eso hoy porque en el caso de Nehemías eso es lo que uh, sucedió en su vida ya estaba por completar el proyecto que Dios le dio y empezó a incrementar la intimidación. Empezó a incrementar la intensidad. Y por eso hemos titulado el mensaje de hoy Intensidad incrementada. Seguimos en la serie de Nehemías y quizás el día de hoy, al pensar en la vida de Nehemías, en la obra de Nehemías, puedas decir, al, al, al hacer un compromiso al Señor, he sentido que ha aumentado la intensidad, ha aumentado la tensión en mi vida. Quizás los, los estudiantes que han estado acá este fin de semana han hecho un compromiso, aquí los hemos animado, hemos orado por ellos, les hemos servido flautas con frijoles refritos, arroz y guacamole, y, y les hemos dado comida física y comida espiritual, y ahora mañana lunes van a la escuela. Y se van a dar cuenta que no es tan fácil. Van a enfrentar la dificultad. Y como Nehemías, podemos saber que cuando vienen esa, esas tácticas del enemigo, la táctica del enemigo es meter miedo. La táctica del enemigo es intimidar. Y cuando vino eso a la vida de Nehemías, podemos ver en su vida cómo nosotros podemos aprender. De su ejemplo Así que vayamos a Nehemias capítulo 6 Versículo 1 Comenzando con versículo 1 Vamos a ver todo el capítulo el día de hoy Pero nos lo vamos a llevar de pedacitos Porque así se comen los bistecs A pedacitos ¿Verdad? Ojalá que no tenga hambre Aunque ya dije flautas Dice el versículo 1 Zambalat Tobías Wesén el árabe y el resto de nuestros enemigos Se enteraron de que yo había reconstruido la muralla Y de que se habían cerrado las brechas Aunque todavía no se habían puesto las puertas en su sitio Entonces Zambalat y Wesén me enviaron este mensaje Tenemos que reunirnos contigo en alguna de las de las poblaciones del Valle de Ono En realidad lo que planeaban era hacerme daño Así que envié unos mensajeros a decirles Estoy ocupado en una gran obra y no puedo ir Si bajara yo a reunirme con ustedes, la obra se vería interrumpida Cuatro veces me enviaron este mensaje Y otras tantas les respondí lo mismo Vamos a ver tres tácticas del enemigo Tres tácticas intimidadoras del enemigo La primera es la decepción en el sentido de engaño cuando Nehemías dejó el palacio donde él estaba con un trabajo bien cómodo con el rey de Persia, él fue a Jerusalén porque su corazón se quebrantó cuando, cuando supo de la condición de la ciudad de Jerusalén. Y fue a Jerusalén, dejó el lugar de comodidad, emprendió una jornada larga y difícil. Y llegó a un lugar en ruinas Con una misión en su corazón Reconstruir Reconstruir a Jerusalén Reconstruir los muros ¿Por qué? Porque él quería ver que esta ciudad que en algún momento había sido una ciudad de gloria Una ciudad de, que representaba al Dios de Israel Tenía que ser restaurada a su gloria anterior Tenía que dar testimonio que Israel todavía tenía a Dios Que el Dios de Israel todavía vive Y emprendió su misión, emprendió su proyecto pero no se tardó mucho en encontrarse oposición. Llegó, ustedes saben la historia: llegó Isambalat, Tobías y, y el árabe también. Empezaron a criticarlo, empezaron a burlarse, empezaron a desanimar a los que estaban construyendo. Pero Nehemías. No se distrajo, no se desanimó, estaba enfocado en su tarea y le dio más ganas Y el pueblo le dio ganas y siguieron Y los enemigos de Nehemías dijeron, bueno, pues si no se desaniman con palabras, entonces con espadas Y se armaron y organizaron a los ejércitos y rodearon a Jerusalén para que entonces se intimidaran con fuerza militar pero cuando nehemías y el pueblo vio a todo su alrededor Y que había cuatro ejércitos que querían intimidarlos Entonces organiza al pueblo a que sepan defenderse Forma guardias, les da espadas y están listos Si nos atacan, estamos listos para el ataque Y la obra prosigue, el, el, la misión sigue adelante Vez tras vez, Nehemías se enfrenta con oposición Y en cada ocasión Nehemías empieza Y se enfrenta a ellos Con valor Con oración Y ahora que está por terminar La muralla Ya está casi por completarse Nada más faltan las puertas Nada más faltan los portones Entonces Están por cumplir la misión Están por acabar Pero lo que no se ha acabado Es la oposición Ahí están Zambalat y Tobías Y ahí está Huesén, Les digo los tres chiflados Como, como si fuera eh, una, una de esas cuestiones eh, En nuestras casas Que no podemos deshacernos de ellos no Como, como los animalitos Que siguen regresando Nosotros, eh, mi esposa y yo Tenemos en, en nuestro patio Tenemos varios árboles de fruta Tenemos un aguacate que es como ahora que se nos fueron los hijos Ahora los árboles son como los hijos Los queremos mucho, les hablamos, oramos por ellos Y les animamos a que sean productivos ¿Verdad? Y ahora alrededor del, del, del aguacate Han salido este, hormigas y, y, y quieren hacerle daño al aguacate Y mi esposa y yo vamos allí al hormiguero Y le, le echamos un polvito y, eh, y luego el siguiente día regresamos Y el hormiguero ya no tiene hormigas Pero salieron dos hormigueros acá Y entonces le echamos ahí el polvito ese día Y el otro día esos dos hormigueros ya no tienen hormigas Pero salieron tres acá ¿Verdad? Así están los enemigos de Nehemías. Él enfrentaba la situación El Señor le ayudaba Él seguía adelante y parecían un hormiguero Seguían saliendo por todas partes Y dijeron, si las palabras no pueden parar el proyecto si las espadas no pueden parar el proyecto Entonces vamos a intimidarlo Vamos a, a tener tácticas de intimidación Y la primera es el engaño Envían una invitación a Nehemiah Y dices, Nehemiah, ¿por qué no sales de Jerusalén? Tómate un brequecito Ve, Vente de Jerusalén acá al campo Allá vamos a hacer picnic ¿Verdad? Vente, vente a dar una vueltecita al campo Vamos a platicar eh, Quizás con la... Con la eh, con la impresión de que a lo mejor querían hacer las paces, ¿no? Y, y dice: Ven ven acá al valle de Ono. Y yo creo que ahí estaba la, la primera pista para Neemías El valle se llama Ono. O sea, ¡Oh, no! No vayas, Nehemías, ¿verdad? Y, y la, la, la invitación, eh, quizás. Puede parecer inocente a primera vista Pero Nehemías se da cuenta que hay algo que quizás no cuadra bien Y le dice, mire estoy muy ocupado Estoy ya por terminar eh, eh, el proyecto y, y no quiero dejar el proyecto Y ellos lo invitan una segunda vez Y él les dice, no puedo dejar el proyecto Déjenme terminar mi proyecto Y lo invitan una tercera vez Y, y lo invitan una cuarta vez Y tan inocente como fue su invitación Tarde o temprano se dieron cuenta de que sus motivos no eran puros. Sanbalat, Tobías y Huesén se, se mostró que eran engañosos. Lo que le quisieron lo quisieron extorsionar, fíjese el versículo 5 al 9. Dice, la quinta vez Balat me envió por medio de uno de sus siervos el mismo mensaje en una carta abierta. Que a la letra decía Corre el rumor entre la gente Y Huesen lo asegura De que tú y los judíos Están construyendo la muralla Porque tienen planes de rebelarse Según tal rumor Tú pretendes ser su rey Y has nombrado profetas Para que te proclamen rey de Jerusalén Y se declare Tenemos rey en Judá Por eso ven y hablemos de este asunto Antes de que todo esto llegue A oídos del rey yo envié a decirle, nada de lo que dices es cierto Todo esto es pura invención tuya En realidad lo que pretendían eran asustarnos Ahí está Lo que pretendían era asustarnos Pensaban desanimarnos para que no termináramos la obra Y ahora Señor, fortalece mis manos Tarde o temprano la gente engañosa va, va a enseñar lo que son y aquí uh, es evidente que las intenciones de Zambalar y de Tobías y de Hueser no eran puras. No es que querían hablar con Nehemías para, para hacer las paces, sino que querían hacerle daño. Y lo muestran porque lo, ahora lo quieren extorsionar. Inventan, inventan una historia acerca de Nehemías. Dicen: ¿Sabes qué? Ya hay un rumor por ahí. Fíjate, ahí, ahí es donde empezamos con los problemas. Alguien me dijo. Que le dijeron, que le contó la comadre Que la prima de la tía de, de la otra vecina Alguien dijo Que la razón que estás aquí No es porque te importa Jerusalén Que la razón que estás aquí No es porque tengas Respeto al rey de, de Persia La razón que estás aquí es porque Quieres hacer una revolución Y tú quieres ser el rey de Jerusalén Estás aquí porque tienes Interés propio Óyeme, y ese, y ese rumor eh, como que alguno lo pudiera haber creído Alguien que no conociera a Nehemías, Que no conociera el carácter y la integridad de Nehemías, Se la podía haber creído Pero esa no fue la intención de Nehemías. ¿Sabes? Solo se requiere una persona Que empiece a decir falsos rumores Para que empiece a afectar la cuestión ¿No es cierto? La, la, las, las narrativas falsas son bien populares Las historias falsas venden ratings, ¿no es cierto? Las redes sociales están llenas de medias verdades De historias torcidas Me, me, me parece interesante aquí Cuando le mandan este mensaje de extorsión a Nehemías Le dice, aquí en, en la carta dice Corre el rumor entre la gente y Huesen lo asegura Ah, bueno, si, si Wesen dice que es, pues tiene que ser Pues si sí, Wesen era uno de ellos Es como si alguien dijera Oye, hay un rumor ahí y lo vi en Facebook Así que tiene que ser verdad ¿No? Y, y, y ahí estaban con el mensaje Dice, mira, aquí está el texto, Neemías Nomás hacemos clic y sale Sale el email Sale el, el post a Facebook Nomás hacemos clic y sale el video y una vez que sale Ya está muy difícil redimir la situación Porque la gente empieza a escuchar Y a creer, y a inventar Y a añadirle Es intimidación por engaño y Déjame decirte algo Si tú has decidido seguir a Cristo En tu vida Va a haber gente que no te va a entender Y va a haber gente que te va a representar mal Va a haber gente Que va a querer intimidarte Que va a querer desanimarte que va a querer distraerte Va a haber gente que va a querer, querer uh, Correr rumores que no son verdad ¿Y qué es lo que haces? ¿Qué es lo que haces cuando la gente Ataca tu carácter? Cuando la gente corre rumores fíjese que Nehemías lo que hace es recibe el discernimiento de Dios Cuando otros están tratando de intimidarlo Cuando otros quieren atacarlo con el temor él hace lo mismo que siempre ha hecho cuando se mete en problemas. ¿Qué es? Orar. Orar. ¿Cuál fue su oración? Fortalece mis manos. Fortalece mis manos, Señor. En otras palabras, ayúdame a mantenerme en el camino en el cual me has puesto. Fortalece mis manos. Ayúdame a cumplir la tarea que tú me has dado. Y nosotros a veces cuando estamos enfrentando la dificultad Esa debe ser nuestra oración Quizás tú necesites orar el día de hoy Señor, fortalece mis manos Fortalece mis manos para cumplir lo que te he prometido Fortalece mis manos para llevar a cabo el compromiso que tú me has dado La primera respuesta a la decepción es el compromiso Esa es la oración que necesitamos orar Cuando nos enfrentamos con ese, esa táctica He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo No vuelvo atrás No vuelvo atrás La segunda táctica de intimidación que vemos aquí Es el desprestigio Fíjese que Nehemías no, no había sido distraído Ni desanimado Por Zambala, Tobías o Huesen Y ahora Va a buscar A un profeta Podemos decir va a buscar a un pastor El Versículo 10 Dice fui entonces A la casa de Semaías Hijo de Delaías Y nieto de Meitabel Que se había encerrado en su casa Él me dijo Reunámonos a puerta cerrada en la casa de Dios En el interior del templo Porque vendrán a matarte Si sí, esta noche Te quitarán la vida Ahora Fijémonos en esto Porque, porque Nehemías sabe que no puede confiar En lo que dicen Zambalá, Tobías y Huesen eh, eh, Ni por un momento los va a escuchar Pero ahora se va a donde hay un profeta Y cuando un profeta habla hay que escuchar ¿No es cierto? Porque el profeta se supone que habla de parte de Dios Entonces si vas con un profeta y el profeta te dice Mira va a pasar esto y esto y esto Vas a escucharlo y este profeta le dice a Nehemías: Hoy te van a matar, hoy vienen por ti, así que vamos a encerrarnos en el templo, vamos a entrar en el lugar santo y vamos a cerrar la puerta porque hoy te quieren matar. ¿Qué hubieras hecho tú? Si esto es en el lugar de Nehemías y un profeta te dice: ¿Sabes qué? Mejor escóndete, mejor huye, mejor métete en un refugio, cierra la puerta. Para que no te maten ¿Qué hubieras hecho tú? Cuando un profeta Se supone que debe hablar la palabra de Dios ¿Sabes lo bonito de Nehemías? Es que Nehemías tenía una conexión directa con el Señor No dependía de otros Él conocía el corazón de Dios Porque buscaba el corazón de Dios Y cuando cuando él estaba en comunión con Dios Él se dio cuenta de que esto estaba mal Y Dios le dio discernimiento Dice Proverbios 2, 3, 3 al 6 Si llamas a la inteligencia y pides discernimiento Si la buscas como a la plata, como a un tesoro escondido Entonces comprenderás el temor del Señor Y hallarás el conocimiento de Dios Porque el Señor da la sabiduría Conocimiento y ciencia brotan de sus labios. Qué cosa tan tremenda, qué promesa tan bonita, que cuando necesitamos sabiduría sabemos que el Señor nos la da si la buscamos, si la pedimos. Santiago 1.5 dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin, no, sin menospreciar a nadie. Nehemías había experimentado esta promesa del Señor que Él da sabiduría en momentos difíciles, en momentos que no sabemos a quién confiarle. Y en el, el discernimiento que Dios le dio le ayudó a ver dos cosas. Dijo, si me meto al templo a esconderme, la gente va a pensar que soy cobarde, que tengo miedo. Y si el líder tiene miedo, pues ¿qué va a hacer el pueblo? Van a perder confianza en mí. Y van a perder confianza en lo que Dios está haciendo En segundo lugar el, el lugar santo Es para que entren solamente los sacerdotes Y yo no soy sacerdote Y si, y si entro En el lugar santo Voy a, a comer sacri, cometer sacrilegio Dios le da la sabiduría Fíjense el versículo 11 al 14 eh, lo, que, lo que sucede Dice pero yo le respondí Yo no soy de los que huyen Soy de Jalisco Los hombres como yo no corren a esconderse en el templo para salvar la vida No me esconderé Y si es que me di cuenta de que Dios no lo había enviado Y es que me di cuenta de que Dios no lo había enviado Sino que se, les, se las daba de profeta porque Zambalat y Tobías lo habían sobornado En efecto le habían pagado para intimidarme y hacerme pecar siguiendo su consejo, de este modo podrían hablar mal de mí y desprestigiarme. Dios mío, recuerda las intrigas de Sambalat y Tobías, recuerda también a la profetisa Noadías y a los otros profetas que quisieron intimidarme. Nehemías se dio cuenta que este profeta estaba siendo sobornado por Sambalat. ¡Qué cosa tan triste! Cuando la gente que se supone que debe representar a Dios se ha vendido por avaricia. Es más, hay, hay un grupo de profetas y hasta una profetisa que, que están en el payroll de Zambalat, que reciben su chequecito por intimidar a Nehemías. Qué cosa tan triste. Estaban queriendo intimidar, estaban queriendo meter miedo. Es es algo triste saber que a veces los líderes religiosos que deben ser instrumentos de Dios son instrumentos del enemigo. Hay instrumentos, hay, hay, hay líderes espirituales que son instrumentos de Dios. Hay líderes espirituales que hablan palabra de Dios, que guían conforme al Espíritu de Dios, que te consuelan, que te animan, que te aconsejan bien con sabiduría, con la palabra de Dios. Pero hay, hay líderes religiosos que se dicen hablar por, de Dios, por medio de Dios y no lo son. Hay líderes religiosos que tienen la apariencia de hablar por Dios, de hablar de parte de Dios, pero no hablan más que de parte del enemigo. Y se requiere discernimiento para saber qué es lo que Dios nos está guiando a hacer. Se requiere discernimiento para saber cuál es palabra del enemigo y cuál es palabra de Dios. Hace unos 20 años o más, el señor me dio el privilegio de ser pastor en la ciudad de Fort Worth Es una ciudad que está al lado de Dallas um, Y, este, y, y ahí llegamos a una iglesia nuevecita Acababa de organizarse como iglesia, era un grupo pequeño Yo fui su primer pastor y, y la gente alrededor, los líderes denominacionales Líderes de otras iglesias dijeron, no la van a hacer. Son un grupo muy pequeño y, y tienen mucha ambición y, y el grupo quiso comprar un edificio el, el grupo cuando inició la obra Nada más llenaban dos bancas así Y querían comprar un edificio Y le dijeron no se puede No pueden Pero la, pero la, la pequeña congregación estaba Estaba convencida de que sí podían Porque el Señor les estaba guiando Y compraron un edificio y, y, y llegamos y terminamos de pagarlo y después el Señor nos dio crecimiento. Todavía era una congregación pequeña, pero creció significativamente y ya no cabíamos en el edificio. Y empezamos a orar y decir, Señor, ¿qué es lo que necesitamos hacer? ¿Qué es lo que sigue? Y en el proceso de orar, el Señor nos empezó a mostrar que necesitábamos no solamente mudarnos a, a otro lugar, sino eh, estar en un lugar más central. Y había un, una persona en el liderazgo, una, un hermano laico. Su, su nombre uh, Leo Jiménez que, que él dijo pastor lo que necesitamos es construir un nuevo edificio en el freeway le dije ah, hermano usted es hombre de negocios piensa tamaño grande pero pues somos una iglesia muy pequeña y, 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 y eso está muy difícil conseguir propiedad en el freeway de Fort Worth y edificar un edificio, un, un edificio nuevo, mejor busquemos una bodega por ahí, vamos a remodelarla. Y, y él dijo, no, vamos, vamos, déjeme hacer unas llamadas, usted siga orando. O sea, me dijo, tú ora, yo me encargo de lo demás. Y, y, y seguimos orando, y él hace una llamada a uno de sus amigos, tenía muchos amigos, hombres de negocios, y le dice, mira, necesito que preguntes a, a, en tu red, pregunta si alguien está dispuesto a donar. Cinco a siete acres de terreno Sobre el freeway Y la otra persona se llamaba Philip y, y pues pensó, pues qué cuestión tan ridícula ¿Quién va a regalar cinco a siete acres en el freeway? Pero respetaba mucho al señor Jiménez Y le dijo, bueno yo pregunto Y yo creo que por cumplir Dijo, bueno, voy a preguntarle a dos, tres personas, me van a decir que no, que claro que no. Y ya le llamo a, a, al señor Jiménez y le digo, perdón, nadie, nadie va a regalar nada. Entonces le llama a una tercera persona y lo que nosotros no sabíamos, no nos dimos cuenta hasta mucho después, es que el día anterior a esa llamada, un señor llamado Richard, eh, el jefe, el presidente de una corporación que tenía muchos terrenos en el norte de Fort Worth, y eh, otra persona de la mesa ejecutiva Estaban manejando, viendo los terrenos Y las propiedades que tenían Y llegaron a un terreno de 11 acres Que estaba baldío Y dice, ¿qué vamos a hacer con ese terreno? Y le dice, pues no sé Porque nada más estamos pagando impuestos Y no estamos sacando nada de provecho Y Richard, creyente en Cristo Le dice, ¿no, no sería bonito poner una iglesia ahí? eso fue el día anterior a nuestra llamada entonces cuando nuestro amigo llama y se comunica con Richard y le dice oye te voy a, te voy a hacer una solicitud pero yo sé que es ridícula no te burles de mí pero es que la tengo que hacer porque respeto mucho al señor Jiménez y te tengo que preguntar por, por obligación por compromiso quieren a ver si alguien regala 5 a 7 acres de terreno en el freeway y Richard le dice sabes qué? tenemos un terreno de 11 acres y nos llaman y, y vamos a comer a un restaurante que se llama Cracker Barrel ahí está en el Freeway el 35 en el norte de Fort Worth y después de comer di, dicen aquí hay un terreno a un lado de 11 acres y fuimos a verlo y hay un arroyo que, que pasa por el terreno y dice pasa un arroyo aquí y, y es área de inundación en, en, en parte del terreno pero en la otra parte del terreno se puede construir les interesaría que nosotros se los regalásemos Y le dije, déjame pensarlo Voy a orar Oye, cuando ya oramos Y el Señor responde, ya no hay que orar más ¿verdad? Ya sabemos que el Señor respondió Y aceptamos el terreno Y le dijimos a la congregación Hermanos, somos menos de 200 Pero el Señor nos ha regalado Un terreno que vale un millón de dólares Y ahora nos toca Edificar un edificio nuevo Y y va a costar unos 2 millones 2.2 millones Edificar un edificio Y somos menos de 200 Pero estamos convencidos de que Dios nos está dirigiendo a hacerlo Y la gente nos decía No, es que las iglesias hispanas no, no pueden hacer eso Las iglesias hispanas lo que hacen Es que ocupan los edificios antiguos De las iglesias anglo que ya están cerrando Pero no, pero el Señor nos está diciendo Que edifiquemos algo nuevo Y, y la congregación oró e hizo promesas de fe y empezó la construcción, sacamos un préstamo con esas promesas de fe, empezó la construcción, terminamos la construcción, pagamos el préstamo y el día de hoy si tú vas manejando por la 35 y vas para Oklahoma, pasas por Fort Worth, pasas el Cracker Barrel y ves una iglesia ahí y hay una cruz que dice, ¿quién dijo que no se podía? Hay voces que nos quieren intimidar, hay voces que son instrumento del enemigo y hay que tener discernimiento para saber cuándo Dios está hablando de otra forma. Cuando la intimidación viene por medio del desprestigio, la mejor respuesta es esta: no es el invertir nuestro tiempo para convencer a la gente que si podemos. No es invertir de nuestro tiempo para convencer a la gente que sí somos gente de integridad. No es invertir de nuestro tiempo para convencer a los demás de qué tan buenos somos y de qué tan capaces somos, sino la respuesta a ese tipo de intimidación es terminar lo que empezamos. Es lo que hizo Nehemías, fíjate en el versículo 15. La muralla se terminó el día 25 del mes de Lul. Su reconstrucción había durado 52 días. Nehemías no hizo propaganda para decir, yo sí soy hombre de integridad, yo tengo buenos motivos, yo soy hombre que honra a Dios. No, 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 ¿sabes lo que Nehemías hizo? Terminó, terminó. Y dejó que sus acciones hablaran por sí mismas. En 52 días terminaron la obra. Su, su respuesta a la intimidación Fue terminar el trabajo esa, esa es la segunda respuesta Conclusión Cuando otros Traten de desprestigiarte De decir cosas que no son ciertas Mantén tus ojos En, el, en Cristo En la meta Cuando la gente religiosa Del día del Señor Jesucristo Quiso desprestigiarlo él hacía milagros y ellos decían Sí, es que Satanás le da poder Cuando la gente religiosa quiso acusarlo falsamente Y lo llevó enfrente de Poncio Pilato Enfrente de Herodes El Señor Jesucristo mantuvo su boca cerrada Y fue hasta la cruz Y desde la cruz las palabras que salieron de su boca Fueron, consumado es ya terminé lo que vine a hacer. Ya cumplí la misión que Dios me dio. Dio testimonio por sus acciones. Nehemías y el Señor Jesucristo nos enseñan a responder a esta táctica terminando. Lo que hemos empezado, cumpliendo nuestro compromiso, manteniendo nuestros ojos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Mantén tus ojos en la meta. La tercera táctica de intimidación es la de este altar. A veces estamos... Poco preocupados de que ciertas personas aprueben de nosotros, ¿no es cierto? Algunos se preocupan por cuántos likes tienen en Facebook. Otros se preocupan por cuánta gente aprueba de ellos. Y nos enfocamos mucho en ello. Alguien dijo por ahí que somos gente extraña. Nos pasamos la vida haciendo cosas que detestamos con objeto de ganar dinero para comprar cosas que no necesitamos impresionar presionar a personas que no nos caen bien. A veces eso nos pasa Y ¿Sabes qué? La verdad es que hay gente A quien nunca, nunca, nunca Les va a hacer caer bien Hay gente que nunca Te va a dar su aprobación Así es Y a veces nos preocupamos Porque hay dos personas Que no aprueban de nosotros Pero hay un montón de gente Que nos ama incondicionalmente y en lugar de enfocarnos en todos los que nos aman y nos animan, ahí estamos pensando, ¿cómo le haré para que tal y tal persona apruebe de mí? Versículo 16 al 19 terminamos el capítulo. Dice, cuando todos nuestros enemigos se enteraron de esto, las naciones vecinas se sintieron humilladas, pues reconocieron que ese trabajo se había hecho con la ayuda de nuestro Dios. En aquellos días los nobles de Judá se mantuvieron en estrecho contacto con Tobías. Pues muchos judíos estaban aliados con él En vista de que era yerno de Secanías Hijo de Araj Y de que su hijo Jonaán Era yerno de Mesulán Hijo de Berequías En mi presencia hablaban bien de mí Pero luego le comunicaban todo lo que yo decía Tobías por su parte trataba de intimidarme Con sus cartas Interesante, ¿no es cierto? El capítulo empieza con intimidación Y termina con intimidación Independientemente del logro de Nehemiah De completar la pared Todavía sigue los enemigos Tratando de intimidar la, la pared El muro estaba terminado Pero sabes qué, Los muros son fáciles Lo difícil es la gente la, Los proyectos son fáciles Pero la gente Es otra cosa Algunos de los líderes de Jerusalén Tenían correspondencia con Tobías Tobías no podía entrar a Jerusalén, pero sus cartas sí llegaban. Y allí estaban en comunicación unos con los otros. Tobías no solamente era muy sagaz, no solamente estaba comunicándose con los judíos, sino que que también se casó con una judía y hizo que su hijo se casara con una judía. Y ahora sí se enredó la cosa. Porque ahora dos pueblos que se supone que son enemigos Ahora es familia Y enemías trató de, de avanzar a la siguiente etapa de su proyecto Y hay personas que le están diciendo Oye, ¿sabes qué? Tobías es buena onda Espérate tantito Tobías, el que criticó, el que se burló El que nos amenazó el que me trató de engañar, el que sobornó a los profetas, ese es Tobías. Y ahora le dicen a Nehemías: No, es que Tobías sí es buena onda, necesitas conocerlo. Es que es, que es de otra región, y así, así son los de allá. Y luego, no solamente eso, sino el pueblo le informaba a Tobías lo que Nehemías decía. Informaban a Tobías. Y le decían a Nehemías de Tobías: Fíjate qué interesante. Este es el pueblo que estaba desanimado cuando Nehemías llega. Y Nehemías llega y les restaura la dignidad. Y los organiza para reconstruir. E invierte de sus energías y de su vida para defenderlos. Les enseña cómo defenderse del enemigo. Y ahora ese pueblo al cual Nehemías ayudó son espías de Tobías. Qué interesante Ten cuidado Ten cuidado con la gente que, que son muy informativos Ten cuidado con la gente que dicen Pues te voy a contar algo pero nada más para que ores <risa> Quien habla mal de ti Quien habla mal de los demás contigo Habla mal de ti con los demás Cuidado Tobías estaba escribiendo cartas a Nehemías. Para decirle, oye Yo sé lo que dijiste ¿Y sabes por qué lo estaba haciendo? Para intimidarlo, para decirle, ¿sabes qué? Hay gente cerca de ti Que me está diciendo a mí lo que tú dices Eso como que te descontrola No es cierto, cuando alguien te dice Que la gente en la cual tú has confiado Que está cerca de ti Le está dando informe a los demás Te puede descontrolar Pero me gusta mucho El enfoque de enemías Fíjese. Donde Nehemías pone su atención, ahí está en el versículo 16, lo leamos otra vez, cuando todos nuestros enemigos se enteraron de esto, las naciones vecinas se sintieron humilladas, pues reconocieron que ese trabajo se había hecho con la ayuda de nuestro Dios. ¿Sabes lo que, lo que mantuvo a Nehemías enfocado? Es saber que las naciones, cuando vieron que se había completado la muralla, que las naciones a su alrededor supieron que esto era obra de Dios. Que, que las naciones se empezaron a atemorizar ellos porque dijeron Ay, 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 ay no conocemos al Dios de Israel Pero, pero sí sabemos en qué condición estaba Jerusalén antes Sí sabemos las ruinas en las cuales se encontraba Y que el pueblo estaba desanimado y desorganizado Y que Dios, obviamente el Dios de ellos trajo a un líder para darles visión y se levantaron y se organizaron y trabajaron y tuvieron oposición Y a pesar de la oposición terminaron la tarea que les fue dada Porque aparentemente hay un Dios en Israel Porque aparentemente el Dios de Israel está presente Aparentemente el Dios de Israel puede reconstruir una ciudad de las ruinas Aparentemente el Dios de Israel puede levantar de unos huesos secos en el desierto Vidas nuevas, vibrantes Aparentemente el Dios de Israel puede de las cenizas sacar fuego que traiga avivamiento Aparentemente el Dios de Israel puede levantar un cuerpo frío de la tumba Y resucitarlo para siempre y que se siente a la diestra del Padre Celestial Ese es el Dios Cuando los pueblos alrededor se dieron cuenta de que esto no era obra humana, la respuesta de Nehemías era saber a quién le pertenecía el crédito. El crédito le pertenecía a Dios. Lo que se logró no era nada más que obra de Dios. Nadie más podía recibir la gloria por lo que pasó. Al hacer tu compromiso al Dios, a Dios hoy, al, al, al seguir a Cristo hoy, déjame decirte algo. Dios no te está llamando a hacer algo que tú puedas manejar por ti mismo. Dios no te está pidiendo que tú le sigas en tus propias fuerzas. Si la tarea que Dios te ha dado, tú dices yo puedo, entonces no es de Dios. Dios quiere darte una tarea más grande de lo que tú puedes hacer por ti mismo. Porque cuando termines lo que Dios te llamó a hacer Él quiere recibir la gloria Cuando tú termines lo que Dios te ha llamado a hacer Cuando tú termines la jornada Cuando, cuando cruces la línea de la meta que, que, que los pueblos de alrededor Que los gentiles, que los incrédulos digan Esa es mano de Dios Así que atrévete Atrévete A hacer lo que Dios te ha llamado Aunque sientas que no puedas aunque sientas que es más grande que, que tú y yo Porque los enemigos son tercos Pero Dios es más determinado sí. Ciertamente el bien y la misericordia Me seguirán todos los días de mi vida Y en la casa de Jehová Moraré por largos días sí. Guillermo Carey era un zapatero maestro de escuela pastor bivocacional, y un día dijo espera grandes cosas de Dios e intenta grandes cosas para Dios y ese zapatero maestro, pastor de una iglesia bien pequeña, yo he estado ahí en Inglaterra fue el iniciador del movimiento misionero moderno espera grandes cosas de Dios e intenta grandes cosas para Dios. Pongámonos de pie. Te invito a que consideres con tu cabeza inclinada qué es lo que el Señor te está llamando a hacer el día de hoy. ¿Cómo es que Dios quiere que confíes en Él en este momento? Quizás por primera vez en tu vida necesitas recibir el regalo de Dios en Cristo. Consumado es, quiere decir que Él ya pagó por todos sus pecados en la cruz Consumado es, quiere decir que Él te ofrece perdón y vida nueva y vida eterna Si la recibes por fe Y quizás el día de hoy, estás listo ya Para confiar en Cristo como tu Señor y Salvador Díceselo ahí, en tu lugar Cualquier compromiso que tengas que hacer En cualquier área en la que tengas que confiarle Dile al Señor el día de hoy Señor no voy a ser intimidado Por el enemigo Sin miedo Voy a seguir adelante Voy a acabar La tarea que me diste Voy a cumplir el compromiso Que te hice Sin miedo No seré intimidado Díselo al Señor ahí donde estás mientras haces tu compromiso con el Señor te invito a preparar tu corazón para la cena del Señor quizás haya un pecado que confesar o simplemente un momento de meditación que prepare tu corazón para participar en, en esta ordenanza de la cena del Señor una vez que hayas meditado puedes tomar tu asiento y así sabremos que estaremos listos Señor, te damos gracias por la vida de Nehemías, una vida que, que apunta hacia Cristo, quien se enfrentó a todo tipo de oposición, menosprecio y oprobio, pero mantuvo su rostro como un pedernal puesto en el Calvario y cumplió la misión que tú le diste. Por nosotros, porque nosotros necesitábamos redención y perdón, solamente pudo venir por la muerte de Cristo. Hoy, al celebrar la cena del Señor, te agradecemos por tu provisión y pedimos que nuestro compromiso contigo sea firme. Perdona nuestros pecados, límpianos con la sangre de Cristo Jesús y prepáranos para este momento espiritual en Cristo Jesús Amén al tomar asiento te invito a participar de la cena del Señor si eres un creyente si has puesto tu fe en Cristo como Señor y Salvador la cena del Señor es para ti los diáconos vendrán y te ofrecerán un pedacito de pan y una copa puedes tomarla y esperar a que todos tengamos para después tomarla juntos